0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a De Veritate Aquí está con ustedes su servidor Javier Ávalos y Julio Alonso Y hoy tenemos un episodio especial porque hemos traído a alguien que se dedica a estudiar a Santo Tomás A profundidad Pero antes me gustaría empezar contando una anécdota de mi experiencia universitaria. Entonces a mí me pasó que estando en una clase de historia de la filosofía, en la universidad en la que estudio, universidad estatal, una li licenciada y doctora en filosofía decía, cometía el error, lamentablemente es doctora en filosofía, ¿verdad? Pero no está especializada en Aristóteles ni Santo Tomás, y cometía el error de decir que Aristóteles era un filósofo anticristiano bueno, primero Aristóteles, pues, y como ya ustedes lo saben, vivió muchísimos años antes de Cristo, entonces no puede ser anticristiano, y luego sucede algo con la filosofía de Aristóteles, que santo Tomás, en su síntesis entre razón y fe, utiliza la filosofía aristotélica y la integra en su pensamiento para tratar de explicar racionalmente los misterios de la fe, y eso es una cosa muy interesante que tiene Santo Tomás, y claro, aquí ha sido nuestro caballo de batalla, ¿no, Julio? Se a Santo Tomás y Aristóteles, y por eso hemos traído a alguien que nos pueda hablar más a profundidad de por qué Santo Tomás, o sea, ¿cuál es el valor que aporta Santo Tomás? Sí, nosotros desde hace ya un tiempo queríamos hablar del tomismo en general, del tomismo como filosofía perenne, así llamada, y esta vez fue una ocasión bastante conveniente porque tenemos a un invitado que está haciendo una tesis doctoral en la dimensión sapencial de la metafísica atomista. Bastante interesante. Entonces, Ricardo, tal vez te puedes presentar. Hola, muy buenas a todos. Me llamo Ricardo Pineda, soy profesor de
1: filosofía en el Colegio El Roble. Recién egresado a la universidad, acabo de empezar mi tesis doctoral o el intento de tesis doctoral porque la hago a distancia mientras trabajo.
0: Por la pandemia, claro, también.
1: Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes para poder compartir opiniones, experiencias, ideas que se nos vayan surgiendo sobre Santo Tomás de Aquino.
0: Claro, y que nos ayudes a como ir profundizando en qué es lo que tiene de perenne Santo Tomás, por qué algunos lo consideran original, etc. Y a mí la verdad es que me gustaría empezar por ese punto. O sea, primero no sé si nos podrías hablar un poco en general de quién es Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino... Fue un filósofo teólogo, si lo puede llamar así,
1: utilizando ambos términos, del siglo XIII después de Cristo. Fue pues fraile dominico, intentó, digamos, por parte de familia y las presiones que sus parientes le hacían ser parte de los benedictinos, pero descubrió el gran espíritu de Santo Domingo de Guzmán. Así fue como, entrando en la orden dominica, no solo descubrió ese gran espíritu, sino que además descubrió los, la maravilla, de los estudios, de los estudios teológicos y filosóficos. Se le llama por lo general no hierro, el doctor comunis, el doctor universal, universal o bueno, universal no, de la cristiandad, común para todos los cristianos. También el doctor angélico. El doctor angélico también en parte por su la importancia, los ángeles. claro, la importancia y tratado sobre los ángeles. Y si se le llama el doctor común para todos los cristianos es porque su doctrina alcanza Ilumina a todas las mentes cristianas
0: sí. Eso es algo muy interesante ahora que, los que lo mencionas Porque Santo Tomás en el momento que hace su filosofía No existía el protestantismo en cuanto tal Entonces cuando tú mencionas que es un doctor común a todos los cristianos Pienso yo que Santo Tomás es un puente de diálogo entre los cristianos Y por ejemplo y los cristianos católicos No sé si estás de acuerdo con eso Yo estaría de acuerdo sí.
1: Sobre todo si matizamos, de entrada, Santo Tomás es cristiano católico y su doctrina nace, se constituye, se desarrolla dentro de la tradición de la iglesia, la, tradición de la, iglesia, la iglesia católica. Pero la perspectiva que Santo Tomás asume en, su, en sus estudios, en su investigación, es una perspectiva abierta no solo a los cristianos protestantes, sino a cualquier persona. Y eso lo hace mucho más interesante para nosotros aquí en la hoy en día, en 2021, aquí en la modernidad. ¿Por qué? Porque Santo Tomás se basa, por lo general, en el desarrollo de sus estudios, de su investigación, en el diálogo. Sí. Solo hace falta pensar, por ejemplo, que uno de los puntos fundamentales del espíritu evangélico que él vivía, la espiritualidad dominica, era el diálogo, la predicación. Pero no una predicación que se impusiera, sino que dialogara con las herejías del momento. También solo hace falta pensar que la mayoría de los escritos de Santo Tomás son como los llamaríamos en latín, cuestione disputate, cuestiones disputadas. Unos escritos que se basan en un método, dialéctico. de podría llamar dialéctico, como bien dice Julio, propio del medioevo. Un método que se practicaba en la Universidad de París, su alma mater, pues no diría yo a casi a
0: diario porque no desconozco la cifra, pero con mucha frecuencia. Entonces, perdona que te interrumpa, a ver si he entendido. Lo que me estás tratando de transmitir es que Santo Tomás es universal y está abierto al diálogo con cualquier persona precisamente porque sus tratados de filosofía y de teología son a base de preguntas y respuestas, a base como de una conversación. A base de una conversación de un diálogo respetuoso, sobre todo, de la verdad. Sí, algo que me gusta mucho Santo Tomás, creo que, creo que esto viene de él, el decir que hay que seguir la verdad donde nos lleve. Y una cosa que a mucha gente le gusta a Santo Tomás, y les llamó la atención, es que Santo Tomás era capaz de formular las objeciones de sus rivales, por así decirlo, incluso mejor que ellos. Por ejemplo, si uno lee la cuestión de la existencia de Dios, el segundo artículo, el tercer artículo, perdón, que pregunta si Dios existe, trata dos objeciones y las formula de una manera que hace que uno se quede sentado. Las, las formula mejor que la mayoría de ateos hoy en día. O sea, Santo Tomás hubiera sido mejor ateo que, él, <risa> que básicamente todos. Y lo formula de una manera muy caritativa en cuanto a que él busca entender la posición del otro y formularla de una manera que, que no lo ponga ridículo. Porque muchas veces caemos en ese error de intentar formular la posición de nuestro oponente como si fuera algo tonto, como si ahí fuera algo que solo los tontos creen. Mientras que Santo Tomás le daba crédito a las otras personas. Sí, hay razón para creer eso que tú crees, por esas razones. Pero mira, aquí es donde no te equivocas, acá es donde falla la cosa. Pero de una manera muy respetuosa y caritativa. O sea, en pocas palabras, podría decir que Santo Tomás es como intelectualmente empático, porque busca entender la postura del otro y en base a eso como que entablar un diálogo claro y entonces tal vez ya que nos has contado un poco sobre santo Tomás ¿por qué tiene original él? ¿por qué hay gente que lo considera original? o sea, ¿qué es lo original que él aporta a la filosofía y a la
1: teología? Siguiendo la línea de la discusión lo que venimos hablando, se podría decir que santo Tomás, a lo mejor, no buscaba ser original, porque él lo que más intentaba, lo que más deseaba, era así, descubrir la verdad a través del diálogo. Y el diálogo implicaba muchas veces escuchar distintas voces, y elegir, más que elegir, descubrir la verdad en cada una de esas voces. Por eso que también a él se le conoce como la gran mente que en el siglo XIII, por ejemplo, hace una gran síntesis filosófico-teológica y que pone a disposición de toda la cristiandad. Esa gran síntesis de filosofía o teológica, si es una síntesis, implica muchas voces. Llama al juego a muchos autores. Y es por eso que San Tomás rescata así a Platón, rescata sí, a Aristóteles, rescata la tradición claramente, los padres de la Iglesia, rescata la Sagrada Escritura de la Biblia y los pone en un todo. Su originalidad no destaca porque se ha inventado una nueva idea. Su originalidad está
0: en el hecho de haber sintetizado bien muchas fuentes, muchos autores. O sea que en pocas palabras... El mérito de Santo Tomás realmente es el diálogo, el haber escuchado un montón de perspectivas, incluso a veces contrarias a lo que él pensaba, y haberlas unificado en un todo. Perfecto, y también sí. la sabiduría de saber discernir qué es lo que es digno de ser conservado y qué es lo que hay que votar. Eso es muy, muy importante. Claro, claro, o sea, no caer en el, lo antiguo está malo simplemente por ser antiguo, o el extremo opuesto que es decir, no, en los antiguos está toda la verdad porque los antiguos son todo lo verdadero y lo nuevo es basura. O también caer en, en un dogmatismo de decir, ah bueno, solo Aristóteles tuvo la razón y vamos a seguirlo en todo, pues también supo criticar algunas de sus posiciones. No. O sea, lo original es interesante, ¿verdad? Porque lo original en Santo Tomás es precisamente ese, ese diálogo lo que tú decías, esa búsqueda de, de, de unir posturas incluso a veces diversas o que parecen como antitéticas. Y eso me hace pensar que en una sociedad actual, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero necesitamos mucho de esa actitud, Tomista. Porque precisamente lo que estamos viendo es que nos estamos dividiendo como sociedad entre los que piensan rojo, los que piensan azul, los que piensan blanco, los que piensan negro. Y precisamente faltan esos espacios de diálogo, de comunicación. Y Santo Tomás, hasta cierto punto, es un excelente modelo para esto. Sí, sí, Santo
1: Tomás es un excelente modelo para esto, es un ejemplo modelo, claro. Para, para nuestra sociedad hoy en día, a la cual le falta tantísimo esa capacidad de diálogo de escucha, de empatía de no saber cerrarse en banda a las opiniones de los demás yo, por poner un ejemplo invito a mis estudiantes de filosofía a cultivar utilizando un acrónimo inglés que dice CO, que está por curiosidad, la C por curiosidad curiosity, que es algo que a lo mejor falta en esta sociedad actual, la curiosidad por descubrir la verdad o openness la apertura apertura a las opiniones de los demás al diálogo la a, acceptance poder aceptar la aceptación de la verdad que el otro pueda denunciar y love el amor que siempre lo digo y se ríen más o menos no se trata con la palabra amor de algo romántico sino de no que a lo que me refiero es al cariño, a la empatía que uno pone en la escucha,
0: en el diálogo con las demás. En el buscar entender. En el buscar entender. La no es ir a abrazar al oponente, <risa> pero es el saber enunciar sus posiciones con respeto a lo que la persona cree, con respeto a su capacidad de entender y comprender. Y seguramente Santo Tomás, ahora que
1: dices esto, poseía estas cuatro características, ¿no? la curiosidad, la apertura, la aceptación de la verdad, independientemente de quién venga, y el amor, el cariño,
0: que ponía en el diálogo. Claro. Una pregunta que yo querría hacer acá cualquiera es, ¿por qué Aristóteles? ¿Por qué toma Aristóteles como la base de su filosofía? ¿Por qué no Platón? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, los padres de la iglesia como San Agustín vienen de una tradición más neoplatónica. Entonces, ¿por qué Santo Tomás viene con este aristotelianismo que muchos en su época veían con sospecha? Incluso muchas de las tesis de Santo Tomás después de su muerte fueron condenadas precisamente por por eso, después fue indicado claramente cuando fue declarado santo, pero ¿por qué Aristóteles? Es mi pregunta.
1: Entonces, no hay que perder de vista siempre que Santo Tomás es original porque desea no ser original. O sea, se abre a todos y manda. más que a todos, es decir, en concreto, la verdad presente en cada uno de ellos. Es verdad que sabe mucho más y se fundamenta mucho más en Aristóteles. Sobre todo porque Aristóteles presenta algo que podríamos decir que es propio de la figura, de la persona de Tomás de Aquino. Que es la incapacidad de alejarse del real concreto. Santo Tomás era, al igual que Aristóteles, incapaz de alejarse de la realidad. o sea, No podía dejarse de admirar por lo que tenía
0: enfrente, por la realidad. Contrario, por ejemplo, a un Platón que pone la realidad en un mundo... Invisible de las ideas ¿Verdad? En cambio lo que está tratando Como de transmitirnos es que Santo Tomás Se apoya en Aristóteles porque Aristóteles es muy Como él, o sea muy de lo que está Fuera de mí, la realidad tangible, lo que veo Lo que toco, lo que sí, siento, sí. lo que percibo Justamente eso Y a mí me gustaría tal vez traer a su imaginación Creo que todos hemos visto esa pintura En la que está Platón y Aristóteles Claro, y Platón está juntos al lado Y Platón está señalando al cielo Y Aristóteles está señalando al suelo como diferenciando un poco sus filosofías en cuanto que Platón ¿no? y el mundo de las ideas y Aristóteles más concreto, las formas las encontramos en las cosas, no en un tercer reino. Claro, a eso te referís con la realidad, ¿no? O sea, lo que está fuera de mí, que veo, que toco, que palpo, que existe. Y santo Tomás es un enamorado de eso, sí. Porque para santo Tomás esas cosas que observamos nos pueden llevar a Dios, el conocimiento de estas causas particulares, de, estas, de estos efectos particulares nos llevan a el conocimiento de la causa universal. Y es interesante, no sé si aquí me estoy tirando un poco de la moto, pero con, una, con, el, con el mundo científico actual de la modernidad, la postura de Santo Tomás es hasta más como compatible, en el sentido que precisamente lo que buscan estudiar muchas veces las ciencias materiales es esa realidad externa, tangible, que está frente a mí. En cambio, puede resultar más chocante con un con una, como pensamiento científico pretender defender una filosofía platónica en lo que en la que lo que me rodea es simplemente apariencias y que no existe nada real material y que son es simplemente como disfraces que tienen las cosas y que lo único real es un mundo invisible de las ideas. Y de hecho habrá
1: seguramente muchos historiadores de la ciencia, filósofos de la ciencia que afirmarán que la ciencia moderna, las ciencias empíricas o particulares se dan, suceden, vienen a la historia gracias en parte a la recuperación de Aristóteles en el siglo XIII porque antes del siglo XIII Aristóteles se desconocía mucho. Y sobre todo se centraba la atención en el ámbito de la academia, de los intelectuales, en Platón, en el discurso sobre las
0: grandes ideas, ¿no? Claro, el experimento sensible no te va... Si estamos hablando de un contexto platónico, el experimento sensible o el... Como hacía Aristóteles, ¿no? Que te tenía conocimientos de botánica y tal, ese tipo de experimentos pues no te interesan porque... No te llevan a las ideas. Claro, no te llevan a <risa> las ideas. No indica
1: nada, sí. Mientras que para Aristóteles efectivamente, la realidad sí le dice algo, le llama la atención, le admi o sea, vive admirado,
0: asombrado, maravillado de ella. Sí, eso es muy él... impresionante, no o sea, Aristóteles, la cantidad de cosas que hizo, la cantidad de cosas que estudió, y eso es considerando que solo una pequeña porción de sus obras nos han llegado, o sea, tiene tratados de, de zoología, de botánica, incluso de astronomía y demás, es impresionante. Sí. Y eso es lo que tú dices que tiene muy en común con Santo Tomás, ¿verdad? Que Santo Tomás también tiene esa actitud de apertura a la realidad.
1: Claro, esa actitud de apertura a la realidad, y como decía antes, muchos historiadores de la ciencia encuentran en esa apertura a la realidad que se recupera en el siglo XIII, un inicio, un germen de las ciencias modernas, de la
0: ciencia empírica, de las ciencias particulares, tales como la física, la biología, la química... Pero también quizás hacer el punto de que para Aristóteles, para Santo Tomás, no solo es observar las cosas particulares en virtud de ser particulares, sino que a través de las cosas particulares podemos llegar a lo universal. Eso, claramente, Santo Tomás nunca, nunca lo deja de
1: lado. Y de hecho, es, una de realidad, es uno de los hechos de la realidad, uno de los fenómenos de la realidad que más le admira. Que lo particular siempre lleva a lo universal. Como bien decías tú, Julio, el día admirado de lo real, porque sabía que detrás de lo real... Sería que detrás de cada uno de los
0: seres presentes que nos rodean está Dios. Y, y seguir en esa misma línea de pensamiento, porque tal vez para un Platón o para alguien más influenciado por el pensamiento neoplatónico, a través de mi intelecto puedo llegar directamente a Dios, mientras que para Santo Tomás sería más a través de lo creado, a través de lo que Dios ha hecho. Podemos llegar a Él como la creación, como una especie de medio para llegar. Algunos lo han llamado la creación como un ícono de Dios. Y pues el podcast es de filosofía, pero solo para hacer un punto un poco más teológico, también tiene sentido ahí la encarnación, que Dios tome carne, porque es a través de lo material y de la carne que llegamos al conocimiento de lo universal y de lo eterno. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre ya como más específico en... O sea, ¿por qué? Esta va más centrada en ti, o sea, en, en tus estudios, en, que nos mencionaste, la Que tienes una tesis, estás haciendo una tesis ahorita para el doctorado de filosofía precisamente sobre esa dimensión sapencial de la metafísica de Santo Tomás. Y yo me pregunto, ¿eso no es como anacrónico? O sea, ¿Santo Tomás sigue teniendo validez actualmente? ¿Hacer una tesis sobre Santo Tomás en el siglo XXI vale la pena? ¿No es algo que se quedó en el siglo XIII? Hacer una tesis de Santo más vale la pena para el siglo
1: XXI justamente por lo que hemos dicho antes. Uno aprende, digamos, a abrirse, a cultivar ese espíritu de diálogo. Uno gana esa perspectiva del doctor comunis, del doctor que es para todos, que está abierto para todos, en concreto para todas las mentes cristianas, sí, pero en general también para todos. Y ya solo con quedarse con esa perspectiva, con esa actitud de fondo, vivir de ese modo, vale la pena. Ahora, yo también me pregunto, ¿vale la pena dedicar... ...tiempo a la metafísica de santo Tomás... menos siglo XXI, también vale la pena... ...porque santo Tomás, así como Aristóteles... ...aunque de manera menos explícita... ...piensa que muchos conceptos metafísicos... ...son conceptos que se presuponen a todo nuestro conocimiento... ...y esos presupuestos nos invitan a obrar de un modo u otro... ...entonces, si la modernidad hoy en día prefiere obrar de un modo... ...distinto a como se prefería hace, por ejemplo, 200, 300, 800, 1500 años es porque, tal vez, los conceptos metafísicos presupuestos en el conocimiento de las personas han cambiado.
0: Sí, ese es un punto muy profundo.
1: Conocer ya, digamos, la historia del cambio en esos conceptos metafísicos que se presuponen a nuestro conocimiento y, por lo tanto, también a nuestro obrar. Ya de, por, de entrada vale la pena. Es un conocimiento histórico. Así como cualquier historiador se sentaría a estudiar la evolución de la guerra en los últimos mil años, pues también vale la pena sentarse a estudiar la evolución de los conceptos
0: metafísicos en los
1: últimos mil años. Tal hasta, vez hasta valga
0: más la pena. Claro, incluso yo creo que esto tiene un montón que ver con lo que habíamos hablado en el episodio, hace unos tres episodios, creo, Julio. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cómo.? uno a veces piensa en plena modernidad que uno es el gran original, que uno tiene unas ideas que solo yo, que yo vivo cool, los demás del pasado eran unos tontos, y luego te das cuenta cuando empiezas a como estudiar esos presupuestos metafísicos que tú nos hablabas, ¿verdad, Ricardo?, que están como, como no sé, como en el subsuelo de, de la sociedad, y vas viendo cómo van cambiando, uno se da cuenta, a gran, yo soy producto del pensamiento, o sea, mi actuar es el producto de unas ideas metafísicas que tuvo alguien hace 200 años, pero que hasta ahorita se está manifestando. Sí, yo quiero ahí conectarlo con la ética. Porque en Santo Tomás y Aristóteles tenemos, pues, quizás más en Santo Tomás, tenemos una ética conectada con la metafísica. Lo que es bueno, lo que es malo, es algo, un concepto metafísico. No solo es algo subjetivo, como se vería hoy en día. Claro, es, que es algo que tiene sus raíces en la realidad. Que es algo objetivo y que está fuera de la mente. Lo que existe, lo que es, es bueno en la medida en la que es es algo metafísico, mientras que en una ética más moderna, utilitarista, a una ética consecuencialista, pues ya no depende de lo que es, sino de cómo yo lo percibo, es pues quitamos la metafísica, sí tiene sus presuposiciones metafísicas, pero son otras, y si entendemos cómo cambiaron esas presuposiciones metafísicas, entendemos mucho más. Pero ahora, perdón, no sé si has terminado tu punto Ricardo, pero a mí me gustaría hacerte alguna pregunta más.
1: Tal vez a mí me hubiera gustado comentar algo de lo que ya dijeron o acaban de decir ustedes. Dale, dale. Entonces, eh, efectivamente la modernidad no es que sea original del todo, pero un poco de originalidad sí tiene. Somos enanos en hombros de gigantes, eso nadie nos lo quita, pero un poco de originalidad sí tenemos. Y es que de hecho, muchos de los presupuestos metafísicos de la antigüedad los hemos negado rotundamente. Por ejemplo... Un presupuesto metafísico, tal vez, evidente, después de mucho estudio, para Santo Tomás, era la identidad de las cosas. Hoy en día... ¿A qué te hoy en día, la identidad de las cosas? Que las cosas son uno, que el tipo sea una identidad propia. Esencia, que son es, 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 es una sustancia, ¿no? con una esencia. Que son, efectivamente, la sustancia con una esencia, se podría decir en pocas palabras. Pero que las cosas, de entrada, son A, o B,
0: o C. Tienen una naturaleza propia, por la, así decirlo.
1: Pero hoy en día, en muchos ámbitos de la realidad... Ah, sí. Nos negamos a comprender o intentar entender que las cosas son A, B o C. ¿Por qué? Porque el presupuesto metafísico detrás de lo que nos anima en esta modernidad que vivimos es la negación de la identidad. De hecho, esto nos lo pone en evidencia el filósofo Simon Bauman cuando dice que la sociedad moderna la sociedad de hoy en día actual es una sociedad líquida, mm. una sociedad falta perdón donde falta la identidad, la solidez, la solidez claro, de las cosas. lado también Sartre digamos firma rotundamente que la existencia precede la esencia. Es una negación rotunda de lo que antes se creía, que la esencia, la naturaleza propia de las cosas, movía a existir, a
0: vivir. A mí me gustaría agregar algo ahí. Decime tú si estás de acuerdo Pero creo que esto mucho viene de un voluntarismo Que se está poniendo la voluntad por encima del intelecto ¿Cómo así? Quizás si, como Santo Tomás Ponemos el intelecto por encima de la voluntad Estamos más orientados a lo que es Así A es A O B es B o C es C Y el intelecto lo aprende Y de ahí, después de conocer lo que es Lo que es verdad La voluntad puede moverse claro. o inclinarse claro. Pero si uno quiere lo que quiere antes de saber pues bueno, tal vez yo quiero, yo quiero ser mujer, ¿sí o qué? o yo quiero ser un niño de seis años ¿y tú quién eres para decirme lo que yo soy? y, y pues eso tiene mucho que ver con, con la sociedad lígida ¿no? y la cuestión trasera hoy en día y no solo la cuestión trasera tantos movimientos, ideologías sociales, modernas tienen que ver con ese voluntarismo ya no estamos preguntándonos qué es verdad sino qué es lo que yo quiero va, pero a mí me surge con todo esto que estamos hablando una inquietud y es la siguiente, o sea, está bien, hemos hablado de los presupuestos metafísicos que están en las sociedades, eh, con Ricardo y aquí con Julio hemos ido hablando de cómo es esos presupuestos metafísicos van cambiando a lo largo de los siglos y tú me decías que estudiar a Santo Tomás es valioso en el sentido que pues nos permite dar esa perspectiva, ¿no? Decir estos presupuestos pues que no, los que tenemos actualmente no eran los mismos que habían antes, esa apertura de Santo Tomás pero yo tengo alguna duda, ¿es válido estudiar a Santo Tomás desde el punto de vista que se pueda afirmar que sus presupuestos metafísicos Son perennes Porque le ha acertado a la realidad Porque no sé, o sea a mí me queda un poco la impresión que Si yo voy a estudiar a Santo Tomás Simplemente por su actitud abierta Y luego porque él me permite Como tener una perspectiva de cuáles eran los principios Filosóficos que habían antes, pues entonces puedo estudiar A cualquier otro filósofo que tenía unos presupuestos Metafísicos y así me voy a hacer Una idea de cuáles eran esos presupuestos O esas raíces que estaban Antes en el actual Pero ¿Vale la pena seguir a santo Tomás actualmente en esos presupuestos porque son perennes? Y podría decir personalmente que vale la pena. Yo por lo menos estoy muy convencido de muchos de los presupuestos
1: metafísicos que el mismo santo Tomás arguye después de sus grandes estudios. Yo creo que esos presupuestos, presupuestos perennes para santo Tomás y para sus seguidores si vale la pena estudiarlos, de entrada uno, porque yo personalmente estoy convencido de varios. Por ejemplo, no estoy convencido de lo que dice Sartre, que la, esencia precede, perdón, que la existencia precede la esencia. Pero además, y se podría decir claramente, o sea, muchos de esos presupuestos tienen, y así aparecen, tintes de verdad. Haciendo más, si uno se detiene a leerlo, a estudiarlo con calma, va descubriendo que su proceso de conocimiento, de estudio, de investigación, no fue un proceso banal. Dedicó mucho tiempo, además dedicó mucho tiempo estudiando de manera auténtica, sabiendo que muchas gentes podrían haber dicho la verdad, descubriendo la verdad en cada una de ellas, y él de ese modo sintetizó, sintetizó todas esas gentes a las que me refiero. Eso, la verdad es que una de esas gentes que Santo Tomás sintetizó, pues hace que sus afirmaciones en muchos casos, sino en la mayoría, por lo menos yo personalmente estoy convencido que en la mayoría, tengan tintes de verdad. Por eso valen la pena, por eso se le llama perenne, por eso se le llama que a, a su filosofía perenne. Por eso muchos de los presupuestos metafísicos a los cuales intentaré dedicarme en mis años de tesis doctoral, pues yo personalmente pienso que son perennes, sí. O sea,
0: que son válidos, que independientemente son válidos, de la
1: época. Independientemente de la época, sobre todo teniendo en cuenta de que presentan tintes de verdad, son, se presentan, perdón, como verdaderos.
0: Claro, tal vez alguien que, que nos escuche en el podcast para que veas, o sea... Mucho de lo que hablamos en este podcast precisamente es explicar esos principios de Santo Tomás Y cómo son aplicables hoy en día, cómo siguen siendo válidos También tener en cuenta para las personas que nos escuchan Que la metafísica no va a cambiar, no va a progresar en el mismo sentido que la ciencia moderna no va a progresar Entonces aquello que es verdadero en la metafísica hace dos mil años va a seguir siendo verdadero hoy en día El ser y el no ser no son lo mismo y así era hace 2400 años y así sigue siendo ahora. Mm. Esas cuestiones tan fundamentales de la realidad, pues no va a cambiar su valor de verdad. ¿no? Claro, el principio de, contra de no contradicción sigue siendo válido aquí, en China, en mil años o en cuatro mil millones de años, pues es el mismo. Mm -hmm. No puede cambiar. No, no cambia. Es una verdad perenne. <risa> Muy bien, y ya para ir terminando, Ricardo, me gustaría ver si nos puedes como recomendar... Porque nosotros hemos intentado, hace unos cuatro episodios, pues dimos una pequeña recomendación de qué libros podía intentar como, acceder la gente para ir profundizando más. Y ya que tú pues estás intentando como ir poco a poco profundizar en el pensamiento de Santo Tomás, pues sería interesante que nos recomendaras algunos libros que pudiéramos leer o, y para pues, ir conociendo más de Santo Tomás y de su pensamiento.
1: Pues a mí se me ocurren ahora de entrada pues unos dos o tres títulos. El primero es un libro famoso, corto y muy simpático que se llama o se titula Santo Tomás de Aquino. Así tal Escrito, cual. Así tal cual. <risas> Escrito bien. por Chesterton. Luego otro título interesante, que no se detiene tanto en la persona de Santo Tomás como lo hace Chesterton, sino más bien en su pensamiento es la, la Introducción a Tomás de Aquino Joseph Piper El título completo dice Introducción a Tomás de Aquino, dos selecciones. Es muy interesante, a menos de leer y tampoco es tan largo. Luego otro y otro libro que él? Se me viene a la mente, es el libro de Edward Fesser, Aquinas a Beginner's Guide. Yo lo libro. leí y lo recomendé
0: también. El de Fesser es <ríe> de buenísimo, Fesser. es muy bueno, muy didáctico. Es, es imposible leerlo y no salir conociendo pues, las básicas de... Eh, o sea, abarca mucho el pensamiento, abarca la metafísica, la teología natural, la ética y la psicología atomista. Y, y da una, una exposición bastante buena, diría yo. Y así, por terminar también,
1: porque se me está ocurriendo ahora. El cuarto, hay, hay un cuarto título que se me viene a la cabeza que, es el, que se llama The of St Thomas Aquinas. Este es de un sacerdote, Father Stephen Brock, que
0: muy bueno.
1: O sea, tengo que decir que simplemente es muy bueno, es sencillo, menos como el resto. y Sobre todo tiene la gran ventaja de que no es largo. No es un bloque, es una especie de ladrillo pequeño que te enseña o te ayuda a comprender
0: de manera general hasta Estado Santo Tomás. Ok. Muy bien, muchas gracias Ricardo realmente por habernos acompañado, espero bien, que a ti gracias. que nos estás oyendo, pues espero que a ti que te haya gustado, también al que estás desde tu casa, te animamos pues a, a leer alguno de estos cuatro títulos que nos ha propuesto Ricardo y no te olvides de seguirnos en Instagram, en Facebook y de compartirle a tus amigos este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado y te esperamos la siguiente semana.